0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 4. Februar 2021. Eine gute Nachricht. Der Streit ums Impfen überschattet eine erfreuliche Entwicklung. Wir haben jetzt die Chance, Corona zu besiegen. Unter einer Bedingung. Heute gelesen von Till Schebitz. Was war... Ein geschlagenes Jahr lang prasseln die Corona-Meldungen jetzt schon auf uns ein, doch leider trägt das Dauerfeuer nicht unbedingt zu unserer Orientierung bei. Deshalb ist es an der Zeit, nicht einen Einzelaspekt der Forschung unter das Mikroskop zu legen oder das tagesaktuelle Krisenmanagement in Berlin und Brüssel zu bekriteln, sondern einmal den Kopf aus dem Nachrichtengetöse zu heben und mit kühlem Blick einzuordnen, wo wir im Moment stehen. Vier Erkenntnisse stechen dabei heraus. Erstens. Die Impfung ist nicht der Ausweg aus der akuten Misere und sie war es auch nie. Es dauert viel zu lange, den Großteil der Bevölkerung mit dem erlösenden Serum zu versorgen, selbst dann, wenn der Gesundheitsminister und die EU-Kommissionspräsidentin alles richtig gemacht hätten und die Pharmafirmen nicht von Produktionsproblemen geplagt wären. Die Impfkampagne wirkt nicht kurzfristig, sondern gibt uns eine langfristige Perspektive, mit der wir die Herdimmunität erreichen und unser sorgloses Leben zurückgewinnen. Aber falls sich mit dem Pieks in den Armen die Hoffnung verbindet, wir kämen damit aus dem aktuellen Lockdown schnell heraus oder könnten den nächsten sicher abwenden, dann ist das ein Missverständnis. Um das Virus rasch niederzuringen, brauchen wir den Mix der Maßnahmen, die wir kennen und die viele von uns so unendlich nerven. Aber Jammern hilft dagegen genauso wenig wie Schimpfen. Zweitens. Inzwischen ist sicher, die neuen Virusvarianten schicken die Pandemie auf einen gefährlicheren Kurs. Weil die mutierten Erreger sich so viel schneller übertragen, müssen wir uns von den vertrauten Orientierungspunkten verabschieden. So sieht es zum Beispiel bei der Schwelle aus, bis zu der die Kontaktverfolgung noch möglich sein soll. Der 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Einer Zahl, die sich längst in unsere Köpfe eingebrannt hat. Mit den aggressiveren Mutationen erhöht sich der Druck auf die Gesundheitsämter, ihre Detektivarbeit so schnell wie möglich abzuschließen, und dabei niemanden zu übersehen. Es ist kaum vorstellbar, dass das ohne einen strengeren Schwellenwert funktioniert. Drittens. Die Auswahl an Impfstoffen wird immer größer, sie unterscheiden sich aber in der Wirksamkeit. Für Verunsicherung sorgt die Frage, ob auch die weniger beeindruckenden Mittel eine gute Wahl wären oder ob man sie besser meidet. Doch an dieser Stelle können wir uns endlich mal über eine richtig gute Nachricht freuen. Alle Impfstoffe, die jetzt oder demnächst in Europa zur Verfügung stehen, verhindern den Tod durch Covid-19 und man landet nach einer Infektion auch nicht im Krankenhaus. In der Praxis bedeutet das, wer einen Impftermin bekommt, egal mit welchem Impfstoff, der sollte nicht abwarten, sondern zuschlagen. So empfiehlt es die Bundesregierung und damit hat sie recht. Viertens. Aufbauend auf den bisherigen Varianten könnte sich durch Mutation ein noch schlagkräftigeres Virus herausbilden, gegen das die Impfung dann tatsächlich kaum oder gar nicht mehr hilft. Wir zwei Beine tun dem Virus also einen großen Gefallen, wenn wir unseren Laden nicht im Griff haben und uns ein stattliches Niveau von Neuinfektionen akzeptabel erscheint. Denn so kann sich das Virus nach wie vor schnell verbreiten und zugleich von seinen erfolgreichen Schachzügen gegen unseren Impfschutz profitieren. Es setzt sich also im Selektionsprozess gegen seine früheren, einfacheren Varianten durch. Darwin hätte seine Freude daran, wir nicht. So sieht es also aus. Wir haben sehr gute Impfstoffe, eine klare Perspektive und die Gelegenheit, es doch noch zu versemmeln. Lassen wir hohe Infektionszahlen während einer schleppenden Impfkampagne zu, dann sagt das Virus nicht leises Servus, sondern laut Danke. Wir können es uns nicht leisten, im Kampf gegen den Erreger zu schwächeln. Das ist hart, gibt uns aber Orientierung. Wenn wir jetzt alle miteinander noch einmal tief Luft holen, die nötige Disziplin aufbringen und uns in diesem Frühjahr nicht in einen Lockdown-Lockerung, Lockdown-Schlingerkurs hineinmanövrieren, dann werden wir zwar etwas lediert, aber aufrecht aus dem Corona-Schlamassel hinauskommen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In der US-Politik sehen wir bemerkenswerte Entwicklungen. Der neue Präsident Joe Biden schafft Fakten. Er organisiert den Kampf gegen Corona, lockert die harte Migrationspolitik seines Vorgängers und hat den absurden Mauerbau an der Grenze zu Mexiko gestoppt. Heute hält er eine Rede zu Amerikas Rolle in der Welt. Die erste große außenpolitische Standortbestimmung seit seinem Amtsantritt. Noch läuft das Impfen hierzulande schleppen. Doch je mehr Menschen die Spritze bekommen, desto lauter ertönt eine heikle Frage. Sollen Geimpfte wieder normal leben dürfen, also früher als andere wieder in Restaurants, Kinos, Theater und Fitnessstudios gehen können? Heute will sich der Deutsche Ethikrat dazu äußern. Und die Skepsis gegen den russischen Impfstoff Sputnik V war groß. Nun zeigt eine Zwischenbilanz, er ist bemerkenswert effizient und könnte auch Deutschland helfen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 4. Februar 2021, produziert vom Podcast-Radio Detector FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.